0: Bem, pessoal, eu tô com um título aqui de mensagem que eu coloquei assim: Deus quer enviar jovens incendiados, incendiados para quê, pastor? Incendiados? Por quê, pastor? Incendiados, sim, para ganhar almas. Deus tem falado isso muito nas pregações do pastor Jaime já de, de uns dois meses para cá, mais ou menos. Tem falado muito sobre isso. Daí nasceu a proposta eu vou passar o livro para os líderes. É, lerem o mês passado e agora já consequentemente esse outro livro que ele, o Dr. T.L. indica também no Conquistando Almas Lá Fora Onde os Pecadores Estão, que é o impacto e talvez nós temos um trabalho muito bacana dentro da igreja mas nós precisamos entender e compreender que precisamos fazer um trabalho muito mais forte lá fora onde os pecadores estão Onde os desviados estão, os afastados estão. Isso não quer dizer que possa existir pessoas sim, que não estão bem dentro da igreja. A Bíblia se agradece que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então é, vai ter sim pessoas que não estão tão firmes. Talvez pessoas não se escandalizem até, dentro, até no púlpito fazendo a obra. Porém que a igreja acaba se tornando de fato e é um hospital espiritual. Para tratar essas pessoas que precisam sim de ajuda independentemente do cargo, da posição, todos precisam de Deus, todos precisam da sua ajuda, amém? E aqui eu quero abordar um tema, é, um assunto que Deus tem incomodado muito, que é nós levantarmos jovens que precisam, sim, se colocar à disposição para que possam ser usados por Deus. Em missões, mas quando eu falo em missões, não é só você ir talvez para a África, da vida Não, nós podemos fazer missões aqui dentro, sim, no nosso país, nos nossos bairros, é, na, na nossa vizinhança, isso depende da nossa atitude, da nossa disposição em fazer, de fato, aquilo que Deus orientou e de pregar é, por todo mundo, a toda criatura, a, a palavra dele, nós temos que pregar, sim, a palavra de Deus a toda criatura, temos que levar a palavra da salvação aos perdidos, mas sim, nós encontramos perdidos em tudo quanto é lugar, é ou não é, não é verdade? Nós encontramos pessoas perdidas em vários lugares, no bairro, aqui na rua onde eu moro. Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, então pessoas estão perdidas e elas precisam ser alcançadas. Não precisa vir um missionário lá de fora para evangelizar uma pessoa na minha rua, sendo que eu sou pastor, sendo que eu sou é, uma pessoa que confessa a Jesus. Então eu tenho a obrigação sim de ser exemplo, ser uma testemunha viva aqui na rua onde eu moro. E a forma de Jesus tem que se espalhar, poxa, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um jovem de Deus, ali tem um senhor de Deus, uma senhora de Deus. Olha, vou, vou, vou lá na casa dele, vou na casa dela, vou pedir oração e eles são, serão instrumentos para me abençoar. Então, independentemente do local, Deus ele quer se nos enviar como pessoas incendiadas para fazer a sua obra. Começando aqui em Romanos 10, 14... É, vai lá, abra sua Bíblia, por favor. Pegue sua caneta aí, seu, seu, seu caderninho, sua folha, anote. Romanos 10, 14. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Algo muito interessante aqui. Nós temos que mostrar para a nossa geração que de fato vale a pena você ver Jesus e que teremos grandes experiências pelo fato de nós servirmos a Deus, né? minha esposa, ela até comentou comigo esses dias, né, que ela entende que um dos maiores propósitos na vida de um cristão é servir, e é verdade. Poxa, como é prazeroso e como posso dizer que é um privilégio você servir ao próximo, não é verdade. Então, é, nós temos que ter essa preocupação de ensinar os jovens, né? Ter o prazer de se envolver com Jesus, porque ali ele vai ter vai ter experiências extraordinárias principalmente com o envolvimento bíblico. Então, aqui em Romanos 10, 14, a Bíblia diz, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, ele finaliza aqui dizendo, Como ouvirão se não há quem pregue? Então, primeiro, como é que as pessoas vão acreditar que Jesus existe? Como é que as pessoas vão acreditar que Ele ressuscitou? No livro Impacto, eu comecei a ler hoje, ele fala muito sobre isso, ele já começa o livro assim, é, é, de fato trazendo o título, né? fazendo jus ao título, Impacto, e isso mexeu muito comigo, voltando para casa agora, da sede, eu vim meditando, eu falei, meu Deus, misericórdia, estou muito longe, porque é um negócio assim surreal, na época que o doutor T.L. Osmo escreveu o livro, ele fez alguns comparativos na época dele, isso até hoje acontece, porque existem muitos lugares ao redor do mundo que ainda é, não ouviram a palavra tribos, aldeias, enfim, que ainda o evangelho não chegou. Então, é, é, acho que se eu não me engano, até 1840, mais ou menos, aproximadamente, existia um bilhão de pessoas. E olha, questão de poucos anos eu posso considerar assim, isso foi para mais... É, mais 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, é muita gente. Se naquela época, 1 bilhão ainda, é o, o, o povo que foi alcançado pelo evangelho ainda era muito pouco, imagina hoje, isso aí se multiplicando por 7, 8 vezes mais. Então, claro que o povo cristão aumentou, consequentemente. Porém, de fato, será que se aumentou os números ou aumentar o número de pessoas que de fato fazem a obra de Deus, então eu quero me incluir e eu quero te incluir nesse time que de fato vai fazer a obra de Deus, mas para que isso aconteça, primeiro, tem que ter aqueles que ensinam, então quando eu vim para a igreja, ainda eu estou na escola do Espírito Santo e eu quero continuar até o último dia da minha vida, mas no, meu, no comecinho da minha caminhada eu precisei de alguém me instruindo, me orientando, Márcia, aqui é uma igreja, por que que é uma igreja evangélica, o que que é o evangélico? o evangélico, o que é uma pessoa ser evangélica, e começaram a me explicar, foram me instruindo, as dúvidas foram surgindo, e ali eu fui aos poucos aprendendo, é o pouco que eu sei nos dias de hoje, entendeu? Então, mas eu preciso de alguém para me ensinar, então como é que eu ia acreditar que Jesus salva? Como é que eu vou acreditar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma? Como é que eu ia acreditar que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Você está entendendo? Então ele, o doutor cita nesse livro sobre a, a cultura pagã, né? o, o, as diversas religiões, os espíritos enganadores. Nossa, e, e você vê que é um negócio tão chocante, galera, mas tão chocante mesmo, que eu, eu tava lendo o um livro praticamente em lágrimas. Por que, pastor? Porque ele estava alguns exemplos por causa do espírito religioso, por causa daquela cultura, ainda que não foi quebrada, porque talvez não teve pessoas que levaram Jesus até aquele lugar, é, pelo simples fato de, da religião predominar naquele lugar, naquela aldeia, naquela cidade, naquela região. E o que, que acontece, pastor? Ó, só para você ter um exemplo, na África ele estava citando que ainda isso aí ainda existe nos dias de hoje. É, vamos dar exemplo, o marido mo morreu, a esposa ela não poderia sobreviver, ela tinha que ser enterrada com ele viva. E se ela tivesse um filho, já consciente, um pouquinho mais maduro, um jovem, um adulto, enfim... Ele ainda teria que enterrar a mãe. Olha que coisa séria. Olha que coisa. Vou dar exemplo. Uma criança, isso é tudo por causa do espírito religioso, tudo por causa da religião. Eles achavam que a religião deles que mandava fazer isso. É, uma mãe perdeu uma criança, um bebê. Né? Ela provaria se de fato ela não era culpada... Na morte da criança Ela tinha que subir numa árvore E tinha que se jogar daquela árvore Se ela quebrasse os ossos Ou, ou, ou morresse Ela era culpada pela morte daquela criança Que morreu enferma Então aqueles médicos é, endemoniados né, Que estavam envolvidos ali com a macumba Bruxaria, feitiçaria Eles eram usados pelo demônio para fazer isso Né, ó Então sua criança morreu Opa, então agora você vai provar Se você é inocente ou não pela morte dela se joga lá na árvore. Então se ela se, ela se jogasse, se não acontecesse nada com ela, ela não seria culpada pela morte da criança. E além de fato, se ela não morresse, mas ela quebrasse algum osso do corpo dela, é... a sociedade mesmo em si já obrigaria ela a morrer, porque ela, ela também ela seria culpada pela morte da criança. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. É... E fora outro, outras outras situações que, que que ocorrem. O mundo espiritual está tendo guerra está tendo uma batalha, né? E, e ele faz uma interpretação ali na, na, nas palavras de Jesus, tem um capítulo que ele fala das palavras de Jesus, ele relata ali uma demonstração de como seria o diabo de, dialogando com, os, com seus subordinados, seus demônios, né? e ele deixava bem claro, Satanás deixava bem claro que ele estava preocupado simplesmente porque a igreja tem uma escola bíblica, porque a igreja consegue doutrinar bem os seus membros, ele estava tranquilo em relação a isso, porque ele não estava não tava trazendo muito impacto para o trabalho dele. E qual que era o impacto que trazia, pastor? Era quando aquele povo aprendia a evangelizar, quando aquele povo aprendia a ganhar almas. Aí isso mexia com o inferno, abalava o inferno e Satanás ficava muito bravo, muito nervoso. Então eu achei bacana também esse, esse capítulo, ele relatando isso. É, é claro que é um, uma demonstração e de fato faz jus à nossa realidade. Quando nós aprendemos, 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 somos ensinados e aquilo nós guardamos somente para nós, a gente não está trazendo é, dano nenhum para o inferno, você está entendendo? Agora, a partir do momento que nós incomodamos o inferno, nós trazemos dano, dano é, real para o inferno. Né? Quando nós aprendemos aquele conteúdo e colocamos em prática, quando nós entendemos que o propósito é ganhar almas, quando nós entendemos que o propósito é falar do amor de Deus para as pessoas. Talvez tenha alguém hoje aqui nessa live que foi evangelizado por outro amigo, essa pessoa está sendo uma ganhadora de alma. Que daqui a pouco nós iremos orar e Jesus vai operar na vida dessa pessoa que está aflita, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está com depressão, síndrome do pânico, essa pessoa que está com problemas no casamento, você está entendendo problemas da saúde. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, como, aqui em Romanos 10, 14 diz, Como, pois, invocarão aquele... Em quem não creram? E como crerão naquele que não enviaram? Ou seja, que está tendo aquelas práticas é, é, pagãs. Por quê? Porque não tem ainda um ousado, uma ousada, que tem coragem de ir naquele lugar e falar do amor de Jesus para as pessoas. De provar que Jesus ele existe. E como que ele vai provar, pastor? Como que ele vai debater? Não, não precisa debater. É, você vai ser usado por Deus ali para trazer assim, a cura a alguém que está ali com um câncer, com um tumor, com um nódulo. E ali ah, o poder de Deus vai se manifestar naquele lugar que as pessoas vão se render aos pés de Jesus. Então, pois, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há alguém que pregue? Romanos 10, 14. Então nós temos que ensinar a nossa geração, você que está acompanhando, você tem que ter o prazer de mergulhar nas Escrituras, aprender sobre Jesus, ter um envolvimento extraordinário, com a palavra de Deus e colocar tudo em prática. Você, assim, ajudar na sua igreja local, tem que ajudar, tem que ser, tem que servir. Se você não for fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no, no muito? Como é que você quer ser enviado por Deus como um jovem incendiado, sendo que você não consegue ser fiel nos pequenos trabalhos que Deus coloca em suas mãos? Porque ainda o que nós fazemos para Deus é muito pouco. Nós temos que ter essa humildade e reconhecer que o que, é, que nós fazemos pela obra ainda é muito pouco. Salmo 119, 9, um versículo muito conhecido. Anote aí. Salmo 119, verso de número 9. 119, 9. Um versículo muito conhecido para jovem, né? Como purificará o jovem seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Fui dar uma pesquisada. A estrutura hebraica do texto é, tem como destaque a palavra chamar. Que sugere que o jovem... É, deve observar sua própria conduta e verificar se esta está de, a pleno, é, de pleno acordo com as escrituras sagradas. Então, dentro de um contexto hebraico, ele é como se ele estivesse sugerindo: Ó jovem, presta atenção, eu vou te dar uma sugestão aqui para você observar como purificar o caminho, você precisa verificar se a sua vida está de acordo com as escrituras. Então nós temos que ensinar a nossa geração a viver de acordo com as escrituras, cara. Não existe segredo, não existe fórmula mágica para que os nossos jovens sejam abençoados, para que a nossa geração venha ser impactada, para que você venha ter experiência com Deus, para que você venha viver o sobrenatural de Deus. Não existe fórmula mágica. O detalhe é você observar como está a sua vida dentro da visão bíblica. Ou seja... É, será que de fato a minha vida está de acordo, está é, em comum um acordo com as escrituras? Poxa, se a Bíblia fala para não matar, para não roubar, será que eu de fato estou fazendo isso? É não, não adulterar, não mentir, então você vai fazer um confronto ali com aquilo que há de positivo na, na, nas escrituras. Poxa, se a Bíblia fala para não fazer isso, se a Bíblia está dizendo que eu posso ser um jovem incendiado obedecendo os mandamentos, então este é o caminho, então eu vou fazer desta forma porque fazendo assim você será realizado em nome de Jesus. E Então nós nós que somos líderes, eu falo por mim, e tem líderes aqui acompanhando, nós temos um papel muito importante no crescimento sólido dos jovens. Os jovens eles estão buscando esse alimento sólido, esse leite, né? eles estão buscando esse alimento, e só quem tem uma experiência um pouco a mais pode dar aquilo que tem, e esse alimento, esse mantimento, Deus ele quer nos usar para abençoar essa geração. Né? No livro Conquistando Almas, lá fora onde os pecadores estão, o Dr. T. Ele, ele deixa bem claro, e dá ênfase de que Deus quer nos, quer nos usar. As almas só poderão ser alcançadas se nós, de fato, é, nos oferecemos para que ele possa concluir a obra dele através da nossa vida. Então, a gente não pode ficar de braço cruzado, ah não, vou ficar orando, orando, orando. A oração, a intercessão, ela é primordial para o ministério ser sustentável. Porém, todavia, contudo, precisa de ação. Então Deus quer usar alguém, uma pessoa, um homem, a mulher de Deus, um jovem de Deus, incendiado por Ele para ganhar almas lá fora onde os pecadores estão. Então, existe aquela importância do crescimento, é, do aprendizado. Né, desse, desse, desse momento que você vai aprender Vai crescer espiritualmente Porém você não pode ficar preso Restrito às quatro paredes Você tem que fazer a obra Você quer povoar a tua igreja de jovens Você quer se ver a tua igreja lotada de jovens tem que trabalhar Você tem que botar a equipe para trabalhar Botar os seus líderes para trabalhar Botar os jovens Incentivar os jovens a fazer cultos Na sua casa, no seu bairro, na escola, na faculdade Poxa, eu creio que o maior tempo de preparação Agora que nós passamos Só agora na época da pandemia né? depois que tudo passar claro, a, a nação vai ficar um pouco ainda meio é, receosa com tudo que aconteceu, sim é, porém é, nós vamos tirar grandes lições e quem for de fato trabalhar será abençoado em nome do Senhor Jesus então nós temos o um papel muito grande como líderes de incentivar de impulsionar é, de fazer com que essa galera venha crescendo no caminho correto, uma geração sedenta por Deus que não, não, não se contamina, não se corrompe, ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por favor, é, você que já colocou seu pedido de oração, feche seus olhos. Ainda tem algumas pessoas colocando, fica à vontade. Eu já vou iniciar a oração em nome do Senhor Jesus, ok? Feche seus olhos, por favor, se concentre agora, tá? Você que está pela primeira vez acompanhando esse tipo de live, ou você que foi convidado, é, seja bem-vindo, bem-vindo em nome de Jesus. Feliz ano novo para você. É, em nome do Senhor Jesus, eu creio que depois dessa oração, algo novo, da parte de Deus, realmente vai acontecer na tua vida. Eu só quero que você creia. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E eu te pergunto, você crê? Responde para você mesmo. Então, se você crê, com certeza Deus vai operar em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui há centenas de pedidos que estão sendo colocados diante de ti, meu Pai. Cada pedido mais sério do que o outro, Senhor. Meu Pai, sim, isso é fazer uma obra. Meu Pai, de isso aqui é uma missão, Pai, porque está alcançando, essa live está alcançando lugares que talvez eu nunca vou colocar a planta dos meus pés. Estados, países, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita agora essa geração. Visita cada pessoa, meu Pai, que colocou um o pedido de oração nesse momento é pela saúde, pela vida financeira, ministerial, conjugal, sentimental, espiritual, de fato, que precisa ser renovada. Meu Deus, em nome de Jesus, algum tipo de que essa pessoa tem passado, ou alguém que ela está colocando agora em oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o teu poder agora, meu Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Quantas pessoas estão agora conectadas, meu Pai, que estão enfermas, Jesus. Estão passando por lutas sérias na tua saúde. Algum parente foi diagnosticado com a Covid-19. Ou, ou alguém da família, ou ela mesma está com... Ou ele mesmo está com, com, com sintomas da Covid-19. Eu exijo agora demônio, vai largando esta vida em nome de Jesus. Saia deste corpo agora, saia desta mente, saia desse subconsciente. Esse jovem que fica ouvindo vozes, esse jovem que que anda depressivo, angustiado, agitado. Meu Deus, em nome de Jesus, passa com teu poder, ó Pai. Eu invoco o nome de Jesus porque é este nome que o que opera milagres, sinais e maravilhas, Pai. As pessoas estão pedindo oração pelo padrasto, pela madrasta, pelos netos, meu Pai, pelos sobrinhos, pelos tios, pelos avós, pelo pelos pais, pelos filhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus e só o Senhor para poder entrar nesta vida. Alguém, meu pai, que recebeu alguma coisa oferecida, meu pai. Foi, foi pago lá na, na, na cachoeira, na mata virgem, na beira da praia. Meu pai, no cemitério, no portão do cemitério. Alguém que pagou, gastou alto dinheiro, meu Deus, pra amarrar a vida sentimental de alguém. Eu paraliso a tua ação agora. Eu exijo, saia desta vida, saia dos ministérios. O líder que está desanimado, o líder que anda cabisbaixo, depois que entrou a pandemia, ele está fraco, ele já não consegue ter mais forças pra cuidar dos jovens. Eu digo agora, sai desânimo do inferno. No diabo, você sabe que esse cara, que essa, essa moça, tem sim, um ministério muito forte, então eu, eu exijo, saia dos caminhos deles agora, em nome de Jesus. Ô oh, Pai, vai passando com o Teu poder, vai passando, meu Pai, na vida de cada parente, meu Pai, que está sendo colocado aqui em oração, cada propósito de oração, meu Deus. Meu Pai, talvez eu não consiga citar todos, porque são centenas de pedidos, mas o Senhor conhece todos que estão aqui conectados. Meu Pai, mais de 520 pessoas conectadas, Jesus, alcance a todos agora, em nome do Senhor. Aqueles que problemas, estão com problemas emocionais. Aquele jovem, aquela moça, meu pai, que está pensando em tirar a sua própria vida. Meu pai, a pessoa que está pensando em desistir do casamento. Meu Deus, entra com a tua provisão agora. Aquele, meu pai, que está desempregado. Aquela que está desempregada, meu pai, com problemas, meu pai, na justiça, com dívidas. Meu pai, tu és o Deus do impossível. O Senhor não mudou. Então entre em ação agora, meu pai. Da mesma forma como o Senhor mudou a minha vida. Muda a vida desta pessoa agora. Meu pai, além de mudar, meu pai, o Senhor vai dar um ministério lindo para esta pessoa nome de Jesus, você que estava pensando em retroceder, você que estava pensando em desistir de tudo e de todos, talvez o seu ano não começou legal, talvez a passagem de ano, a virada de ano não teve nada de feliz, não teve nada de, 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 de novo, parece que, parece que piorou a situação, o paralisa agora eu digo diabo, o um ano de 2021 na vida dessa pessoa vai ser um ano incrível o mês de janeiro vai ser um, um mês extraordinário em nome de Jesus eu digo, sai todo mal, sai caroço, sai nódulos, sai coceira irritação, pressão na cabeça na nuca, do nos olhos, essa pessoa que mal consegue respirar, ela está ansiosa com medo, eu digo eu exijo, eu ordeno, saia vá embora, pula para fora agora em nome de Jesus Pai, obrigado Senhor obrigado porque o Senhor acabou de operar nessa vida, operou na casa dela, na casa dele operou na saúde, meu Pai, todos os propósitos foram colocados agora diante de Ti, em nome de Jesus, glória a Deus amém Tome posse aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Ô oh, glória, <risos> glória a Deus. Olha, e o que, que aconteceu? Já conte agora, tá bom? Vamos testemunhar em nome de Jesus, aí eu já vou voltar aqui para o estudo. Já vamos testemunhar o que, que Jesus acabou de fazer. Conte para nós aí, em nome do Senhor Jesus. Olha que alegria, eu tenho certeza que Deus operou. Você que não estava se sentindo bem, conte o que, que acabou de acontecer, amém? Em nome do Senhor Jesus, então bora lá, conte aí para nós. Em nome do Senhor Jesus, o que Jesus acabou de fazer na tua vida. Foi cura, libertação. Pastor, olha pastora, coloquei aqui pra fora aqui algumas coisas aqui. Pastor, que eu não sei explicar o que, que é. Pastor, a sala aqui, o quarto tá sujo, não tem problema. Aconteceu uma libertação forte agora na sua vida. Ou na vida de quem você orou agora em nome do Senhor Jesus. Bora lá. Conte pra nós aqui nos comentários o que, que acabou de acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Pra glória de Deus. Enquanto você coloca aí, já deixa eu abrir aqui pra pegar o estudo. Em nome de Jesus. O pessoal tá empolgado, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu quero ler o seu testemunho. <risos> a pessoa, todos dando glória a Deus até chegar no testemunho. Bora lá? Estava sentindo angú angústia. A angústia saiu, pressão no crânio. Dou nos olhos, dou na cabeça, estou sentindo uma paz tremenda, glória a Deus. Aleluia. Quem mais? Libertação da alma, o Carlos diz. Glória a Deus, Carlos. Quem mais? Eu vou voltar para a palavra aqui. Pastor, o oh, cantor Paulo Rogério, Deus abençoe. Campeão, teve o um último programa comigo. Angústia saiu, viu? A certeza de que sou escolhida para servir a Deus. É isso aí, inglês, toma posse. Olha, a Cris, dor de cabeça saiu. Amém, Cris, glória a Deus. Quem mais? Fique ligado aí é que Deus está operando. Fique ligado. Em nome de Jesus. Senti um renovo, a Regina diz: estou sentindo paz. A Suzana, dai Suzana, né? A Vitória diz: muito mais leve. Glória a Deus. Não tenha vergonha de testemunhar não, beleza? Em nome do Senhor Jesus Anissa Siqueira, dor de cabeça saiu Uau Glória a Deus Me sinto mais calma Glória a Deus Vou voltar aqui pro estudo Estava com dor de cabeça e agora passou Patrícia, olha quanta gente com dor de cabeça Estava com Covid, Estou com Covid-19 e a oração me fortaleceu Amém, Beatriz? Curado no nome de Jesus, como na cabeça na hora da oração passou me sinto mais firme, dor no pé saiu Vinícius diz estou me sentindo mais leve, a Adriele diz também A mãe já melhorou do que ela estava sentindo amém Eu estou curado no nome de Jesus ansiedade passou é pessoal, quanta gente sendo liberta aí, que forte hein? glória a Deus forte, hein pessoal? Muito forte. Deixa eu voltar aqui então para os estudos é... e já para finalizar também, né? Então, aqui é... eu citei aqui na primeira parte que nós temos que sim ser ousados empregar a palavra, porque tem muitos que estão sofrendo lá fora, muitos estão sofrendo aqui dentro e não tem quem pregue, não tem quem seja um ousado, uma ousada na fé, e leve sim a libertação para essas pessoas. Por isso que eu estou querendo te encorajar a você fazer a obra de Deus. A você não só simplesmente ter um uniforme de obreiro de obreira dentro da igreja. Porque às vezes tem muitas pessoas que estão aí presas em um cargo, em um título, porém não estão fazendo nada pela obra de Deus. Então tem que refletir, você tem que parar e analisar. Eu estou sendo útil para a obra de Deus? Estou sendo útil para o reino de Deus? Então eu quero que você fique firme nessa reflexão. Por que eu estou trazendo essa palavra logo de início? Porque hoje é dia 1 de janeiro, cara, de 2021. Se você não tirar do papel o que tá no seu coração aí, de fato, não colocar em prática, não vai mudar, entendeu? Tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude. Eu tava compartilhando algumas coisas aqui com a, com a minha esposa hoje e algumas coisas que eu comecei a agir... Se eu não tivesse to tomado a, a atitude, a decisão, eu ia continuar no mesmo. Ia só ficar em sonhos, entendeu? Eu ia só ficar em planejamentos, em desejos, mas não ia sair do papel, tem que sair do papel, tem que tomar atitude, ou eu tô achando que Deus vai lá e pagar minhas dívidas, Deus não vai pagar minhas dívidas, ok? Ele vai dar estratégia assim, vai poder abrir portas para mim, ele vai me dar visão para criar algo, fazer alguma coisa que eu vou ganhar dinheiro, ok? É o que a Amanda falou aqui, a fé sem obras ela é morta, entendeu? Então tipo assim... Aí você questiona tanto, ai meu Deus, mais um ano, a mesma coisa, minha vida não vai pra frente. Tá bom, mas o que, que você está fazendo para que os resultados sejam diferentes? Hã? Parou pra analisar? Pastor, a minha vida sentimental continua amarrada, pastor. Olha, a moça diz, minha vida sentimental não vai pra frente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você continuar com o mesmo corte de cabelo, desculpa falar assim, com o mesmo tipo de maquiagem, Oh, com o mesmo perfume, cara, e principalmente com a mesma vida espiritual que você tem, você não vai encontrar ninguém. O homem de Deus, claro, que ele vai, ele vai olhar pra você e vai, vai ver a tua aparência, isso é normal. Só que principalmente o cara que está ligado com Deus, ele vai ver o teu espiritual. Ele vai ver a tua vida espiritual. Ele vai bater o olho em você, você pode estar com a melhor roupa do mundo, cara. Mas se você não estiver bem espiritualmente com Deus, não vai colar. Se o cara também é de Deus. Ou vice-versa também o um homem, claro, tem que se cuidar, tem que arrumar assim, às vezes a pessoa foi tão frustrada que nem cuidar de si ela quer cuidar mais, não, tá errada, né, a, a, vamos dar um exemplo, a pessoa vai pra, a pessoa se arruma pra ir pra tudo quanto é lugar, mas pra ir pra casa de Deus ela co coloca a pior roupa, né, é, vai de qualquer forma, vai com a cara toda amarrotada, não, se você quer ter coisas novas, tem que fazer coisas diferentes, tem que mudar, tem que agir, Ok? Não pode ficar só no papel. A gente, eu e minha esposa nós fizemos aqui, ó, o projeto de vida. Ok? Ok? Estamos orando? Sim, apresentamos gente de Deus? Glória a Deus, maravilhoso. Só que tem que ter atitude. Tem coisas aqui, a grande maioria delas, que eu e ela vamos ter que agir para que venha sair do papel. Ok? Deus ele vai dar estratégia, vai dar sabedoria e vai plantar no nosso coração sem as atitudes. E estando ligado com o Pai, estão ligado com o Pai, Ele vai nos dirigir e a gente será bem sucedido em nome de Jesus, ok? Aqui em 2 Timóteo 3, 14 Olha só, 2 Timóteo 3, 14 A Bíblia Sagrada diz assim, ó Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem os tem aprendido Olha aqui, o homem de Deus falando para o o Timóteo, né? Que o apóstolo, o, o apóstolo Paulo, né? É, orientando ali o seu o, o seu filho na fé, o seu filho amado o Timóteo. Ali, ele ele orientou ele em vários aspectos para que ele não fosse confundido, para que ele continuasse firme nos ensinamentos. E aonde que eu quero chegar? É isso que nós devemos fazer com a nossa geração. Se nós estamos ensinando a visão bíblica, se nós estamos ensinando a cosmovisão bíblica, os ensinamentos das escrituras sagradas, nós temos que incentivá-los a permanecer firmes nesses ensinamentos, a permanecerem firmes nessas instruções, porque fazendo isso eles não serão confundidos, não vão andar errantes, é, tomando decisões precipitadas, pelo contrário vão estar até fazendo a vontade de Deus ganhando almas, saqueando o inferno e se tornando uma benção para a sociedade em nome de Jesus, então tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de que tens é, de, de que o tens aprendido então, eu até marquei aqui um, um, uns trechos aqui que eu escrevi sempre teremos líderes para nos instruir e que são inspirados por Deus, aqui da mesma forma como Timóteo, Timóteo, ele teve esse privilégio de ter alguém de Deus ensinando ele, você também está tendo, você tem o seu pastor, a sua pastora é, se você me considera ser assim, uma pessoa que possa te ajudar, então glória a Deus, você está tendo, está tendo aqui um homem de Deus para poder te instruir os nossos líderes, missionários R.S. Soares, pastor Jaime e Amorim Campos não precisa nem ficar comentando anos de experiências com Jesus na caminhada do evangelho, experiências pessoais e espirituais, são homens que são instruídos por Deus para nos ensinar então o que acontece? Sempre teremos líderes à nossa disposição para que possamos andar no caminho correto. Agora cabe a mim, cabe a você querer seguir aquele entendimento, aquele conselho bíblico e colocar em prática. Porque se a gente colocar em prática, vai ter resultado sim em nome do Senhor Jesus. Ok? Continuando em 2 Timóteo, agora você volta é, lá no primeiro capítulo, capítulo 1. Versículo, Vou ler do versículo 2 Olha que lindo que ele fala aqui ó. Só lembrando que a live vai ficar salva no Instagram Tá bom galera? Você pode mandar para geral compartilhe com seus amigos Todos vocês que estão assistindo aqui Compartilha Vai ser muito especial Porque as pessoas participem desse propósito Marca os seus amigos na, na publicação que eu for fazer aí Você marca os seus amigos Tá bom? Eles, mais que tenha pedido A live vai ficar salva Ele, ele assiste e continua amanhã com a gente Ok? É, capítulo 1, um, versículo 2 Olha que lindo. Vamos ler o versículo 1, vai. Saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Olha que lindo. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, o Senhor, lhe dê em graça e misericórdia. Versículo 3. Dou graça por você ao, ao, ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. No nosso reencontro, me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei é, que em você, essa mesma fé... Continua firme. Olha que lindo, hein? Imagina o um líder poder olhar para você e ver que você é um jovem de Deus, que você é um jovem que está aprendendo o um caminho correto e conseguir ver uma fé sincera dessa em você. Você vira o exemplo dos seus antepassados, de homens e mulheres de Deus, que deixaram um bom legado. Tem que parar para refletir nisso daí. Bora lá, versículo 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Olha que lindo. Quando pus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covadia, ou medo no caso, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha que lindo, aqui está em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, eu li do versículo 1 ao versículo 7. Isso é muito profundo. Olha só a preocupação de Paulo. Paulo ele estava num momento ali muito complicado da vida dele, sim, porque ele foi perseguido sim, por causa do evangelho mas aquele deixou bem claro porque ele sabia que estava formando um discípulo, um discípulo e que discípulo. E ele sim viu essa carta tá preocupado com ele morrendo, querendo matar a saudade, sim. E ali ele deixou bem claro ali que ele sabia que ele estava no caminho certo. Olha, o, o jovem Timóteo, fico, continue firme naquilo que você aprendeu, continue firme nas instruções que eu te orientei, ou seja, você está aprendendo o caminho correto, você até o prezado momento aprendeu sim instruções que são como um ouro para a sua vida ministerial, e é como se você estivesse falando aqui para frente, quando você for de fato colocar o seu ministério em prática, você aprendeu de tudo o que eu pude ensinar na minha vida ministerial para que você crescesse e fosse, fosse muito mais além do que eu. Ele não disse que essas palavras, mas fiz o que eu estou resumindo o contexto. Eu lembrei, eu lembrei de que o pastor que me levantou para a obra, o pastor Douglas, que hoje é líder regional aqui em Guarulhos, ele falou um negócio que foi muito profundo na época que eu auxiliava. Ele falou assim, ele falou: "Ó, irmão, eu vou te dar uma missão". E eu parei assim, analisei: eu disse, senhor pastor, ele se tem a obrigação de ir muito mais além do que eu fui". Eu parei assim, analisei, eu falei, caramba. Eu falei, acho que o pastor está viajando, né? <risos> e depois de um tempo, quando eu fui para a sede, as coisas começaram a acontecer no meu ministério. É, a gente parou, sentou, conversamos e eu entendi o que tinha acontecido. Aquela bênção que ele tinha ministrado sobre a minha vida. Primeiro, é, na época que eu comecei a auxiliá-lo, ele já tinha 16 para 17 anos de ministério. Então, eu fiquei 5 anos com ele. Então, o que eu aprendi em 5 anos foi o que ele, ele me passou tudo. Ele eu é, O que ele aprendeu em 16 anos, eu aprendi com ele em 5. Então, teoricamente, é, analisando, estava assim já avançado. E quando eu vim para a sede, as coisas começaram a acontecer no meu ministério. Eu entendi onde ele quis que eu ele, ele que quis que eu avançasse na minha vida Ministerial, fosse maior do que ele, ministerialmente falando, né? Eu entendi hoje, tenho o privilégio de estar ao lado do missionário, do pastor Jaime, abrindo as reuniões. É, sou pastor de jovens do Brasil, então, e ele, com muito orgulho, ele, ele dá glória a Deus por, por isso que aconteceu no meu ministério. E eu entendi, poxa, eu entendi ali que o, que o pastor disse que eu tinha que ser, eu tinha que ir muito mais além do que ele foi no ministério. Uau, eu falei muito forte. Então aqui, o Paulo estava tendo orgulho, né, de, de ensinar a Timóteo, sabendo que estava formando um grande discípulo, que poderia ser muito maior do que ele, em nome de Jesus, amém? E o que me chamou a atenção aqui, ó, é, versículo 6: por isso que eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Ou seja, quando eu ministrei a bênção sobre você, Timóteo, desceu ali um fogo, uma chama sobre a tua vida, mas você precisa estar com essa chama avivada, que é a chama do dom que Deus ministrou sobre você quando eu impus as mãos no alto da sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, nesse momento espiritualmente falando, está sendo derramado sobre a tua vida um dom de Deus. Eu não sei o que, que é. Mas que algo forte da parte de Deus está sendo derramado na tua vida agora, você pode receber em nome de Jesus. Amém? E você precisa avivar isso todos os dias. Então o que, que você tem que fazer? Todos os dias você precisa buscar Deus. Todos os dias você precisa orar. Todos os dias você precisa se consagrar. Todos os dias você precisa meditar. Falar em línguas. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você quer saber mais sobre esse tema, lá no canal Reino Flix, fiz uma série de vídeos falando sobre isso, os dons do Espírito Santo. Falei sobre o batismo. A linha ainda de forma resumida, mas vai te ajudar em muito... Mas esse momento sobre o alto da tua cabeça é como se eu estivesse colocando minhas mãos espirituais sobre você agora. E em nome do Senhor Jesus está descendo um dom sobre a tua vida. Você vai descobrir sim, conforme for passando o tempo, Deus ele vai testificar na sua vida. Depois você pode mandar os testemunhos para nós, ok? Versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito que produz medo e o corvadia. Pelo contrário, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha só o ministério que Jesus nos deu. É o ministério de poder, amor e autocontrole. É isso que nós precisamos ter. É você que está pela primeira vez aqui na live. Talvez você não está entendendo nada que que o pastor está falando. Você lembra que eu falei aqui sobre é, essa bênção ministerial que está sendo derramada na tua vida? Até você que está pela primeira vez de está acendendo uma chama dentro do seu coração. Que daqui a uns dias, meses até anos você vai entender. Poxa, aquela live, algo aconteceu no mundo espiritual. Jovens acabaram de perder o desejo, desejo por sexo, antes do casamento, por bebidas, que tem jovem que bebe, por drogas. E vai se apaixonar pelo reino de Deus, como o Paulo incentivou o jovem, o jovem Timóteo. Versículo 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. tá vendo? Jovens ousados, jovens incendiados, que tem o prazer de falar do amor de Jesus para as pessoas. E também não se envergonhem de mim. Oh, também não pode se envergonhar da sua história. Ah, hoje eu sou um, um jovem muito usado por Deus, mas eu tenho vergonha de falar do meu passado. Eu comecei lá na igrejinha do bairro. O que, que é isso? Você está negando a sua raiz? Não. Você tem que falar com orgulho. Olha, eu nasci, eu, passou o março, nasci na zona sul de São Paulo, Capão Redondo. Se você conhece, eu nasci na época, eu perdi muitos amigos, perdi colegas de escola, entendeu? Que se envolveram com, 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 com drogas, morreram com overdose, outros... Foram trocar tiro com a polícia, de, enfim. Enfim, não vem ao caso. Eu cresci num bairro muito violento. Mas eu não tenho vergonha aqui de dizer que eu nasci lá. Pelo contrário, eu falo com alegria. Nasci sim, na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Capão Redondo. Meus pais ainda moram lá, entendeu? Esses dias eu, eu volto lá em São Paulo. Eu fui lá, poxa, revi os colegas que cresceram comigo jogando futebol, me abraçaram, enfim. Abraçaram naquela, né? Porque eles são na distância, né? No distanciamento social Conversando, batemos papo Mas não posso negar Então aqui, presta atenção não, não, Portanto não se envergonhe de falar do, é, A outro sobre o Senhor E também não se envergonhe de mim Então foi ali que começou a minha história Até eu conhecer Jesus na igreja tá, tá, tá. Eu não posso negar as minhas raízes Então eu não posso me envergonhar De onde eu vim E por onde eu aprendi Que Jesus era o Salvador Ok? É, não se envergonhe de mim Que estou preso por causa dele Olha só Aí aqui a, gente a parte por outra patente, sim. Aqui no caso Paulo, sim, foi perseguido por causa de Jesus. Então, principalmente falando da parte espiritual, é, principalmente as pessoas que deixaram um bom legado para você chegar, onde você chegou, onde você ainda vai chegar, você tem que falar com prazer a escola que você veio. Você tem que falar com prazer que você veio de uma grande escola que te ensinou a valorizar os mandamentos do Senhor. Então fale a boca cheia, fala que de fato você veio jogando de escola que é do reino de Deus com a força que Deus lhe dá esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas aí pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa não porque merecêssemos mas porque este era seu plano desde os tempos eternos mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus e agora ele, é, ele tornou tudo isso claro para nós e com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, ou oh, glória a Deus, das quais Deus me escolheu para é, ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonhe, pois aquele em quem creio e tenho certeza que ele é capaz de guardar o que foi confiado até o dia da sua volta. E olha o que ele diz mais aqui. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Basta por aqui. Então, se apegue, agarre, se apaixone por tudo que você tem aprendido. Dentro da visão bíblica O que o teu pastor, a tua pastora, o teu líder A tua líder te ensina que você aprende nas lives, está de acordo com as escrituras Se apegue a isso Porque é o Espírito Santo que está te ensinando E isso vai fazer você um jovem incendiado Uma pessoa incendiada Talvez a pessoa fale, pastor, mas não sou jovem em idade Mas você é jovem no espírito Talvez você pode ter 80 anos Mas o teu espírito é novo E é isso que Deus está preocupado são jovens do interior, jovens que estão sedentos para ganhar almas. Nós temos que ser ganhadores de almas, mas para que isso aconteça, precisamos ser incendiados. Precisamos ser uma geração que observa bem o caminho da palavra. Precisamos ser uma geração que seja usada para pregar. Porque tem muitos que estão querendo crer. Até a pessoa fala assim, poxa, eu já ouvi falar de Jesus, mas... Ninguém me apresenta a ele. Temos que, sim, ser esses jovens que vão vestir a camisa do evangelho e vão fazer a diferença. Então, apegue-se com fé e com amor em Cristo Jesus, o modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Olha, existe o único ensino que é o verdadeiro, que é o das escrituras. O que passa disso é procedência maligna. Se eu, se eu, se eu, se eu falasse sim, não, não. Entendeu? O que foge da palavra, opa, vigie, tome muito cuidado. Não, pastor, é que estão me apresentando um novo modelo aí de evangélica. Rapaz, está amarrado. Qualquer um que quiser alterar o que está escrito aqui, seja anátema. Seja amaldiçoado, a Bíblia Sagrada diz sobre isso. Então vigie, tome muito cuidado, guarde o seu coração. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, olha guarde a verdadeira, preciosa, é, a verdade preciosa é que lhe foi confiada, então o que está sendo confiado para você é uma verdade preciosa. Então valorize, se apegue a ela com unhas e dentes, não largue o evangelho, não, não largue Jesus por nada. Você que está acompanhando essa live, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça o seguinte, ore a Deus agora pedindo perdão dos seus pecados e diga para Ele, Jesus eu te aceito como meu é único e suficiente Salvador. Pronto, a sua vida a partir de agora vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Olha, galera, espero que vocês tenham gostado, se apaixonado por esta live. Estamos no primeiro dia, ainda vai faltar 30 dias de live. Então, todas as noites, às 23h31, estaremos aqui. Primeiro mês aí do ano de 2021, abençoando a sua vida. Eu quero te encorajar, você quer ser um jovem incendiado, um ganhador de almas, de fato, pega essa live, compartilhe com seus amigos, multiplique, que amanhã nós estaremos aqui juntos, no mesmo horário, neste mesmo canal, <risos> nessa mesma programação, amém? Para abençoar a tua vida, continuaremos em oração, intercedendo por você, nos propósitos de oração, os pedidos que você colocou aqui, estaremos firmes ligados com Deus porque eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? E aí, você gostou? Comente aí na, na live, comente depois. Eu vou deixar ela salva aqui, multiplique e marque com seus amigos. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. A morte não o, venceu, meu irmão. o nosso Deus ele está vivo. Ô oh, glória. Oh, a morte não o venceu, declare, cante isso. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Ele está vivo.